0: Все зависит от details, details, details Hello there, меня зовут Лина и это первый выпуск по все зависит от Details. Это подкаст про современный английский язык, клевый способы его изучения, жизнь, учебу и работу за границей, ну и конечно же общение с иностранцами. Я, как многие из вас, страдала от токсичных учителей и соковые методики на протяжении целых 15 лет. Но меня это не убило, а сподвигло стать экологичным и современным учителем английского языка. Мой стиль преподавания зашел такому количеству людей, что одно мне было уже не справиться. Поэтому я создала онлайн-школу английского языка Green School. С английским вам всегда будет светить зеленый свет. Ну что, я долго думала, с чего же начать. Все-таки это пилотный выпуск. Нужно как-то познакомиться, раскрыть свою экспертизу, показать, что я прикольная девчонка, со мной весело, я говорю какие-то хорошие умные штуки. И я подумала, а почему же мне не рассказать бы свою историю изучения английского языка? Как это произошло? Так что я с немого английского жестами перешла к преподаванию английского языка почему же мне для этого понадобился тиндер и вино, и какие лайфхаки я применяю сейчас в своей практике, чтобы наращивать свой язык и помогать наращивать его другим. Ну что, поехали? Давайте с самого начала. Мне 5. Я живу в маленьком военном городке in the middle of nowhere. Как говорят на английском, у черты на куличках. Как и многие, меня на кружок английского языка привели родители. Я ярко помню, что я брыкалась и всеми фибрами отказывалась ходить туда. Но родители мне не оставили выбора, поэтому я как-то свыклась и втянулась. А позже просто влюбилась. Мой учитель первый, он был действительно потрясным. Знаете, мы учили язык через игры и чанты. Мы праздновали британские праздники, мы танцевали, мы пели песни, мы соревновались в количестве выученных стишков на английском. Но прикол в том, что когда я стала взрослее, я уже не горела идеей петь песенки. А учитель вовремя это не прочухал. Он не проследил переход в стадию тинейджерства и не подстроил программу под новый возраст. А может быть, он просто вовремя не отпустил. Так первый раз я столкнулась с демотивацией, мне было просто неинтересно. Тогда родители это увидели и отдали меня к настоящему репетитору. Знаете, вот звучит очень круто, но ну, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, боже, какая же дичь была в методике у этого человека. Эта девушка громко и гордо заявляла, что она, видите ли, не учитель, а лингвист. Также она особо ярко подчеркивала, что в школе она не проработала ни дня. Я не знаю, чем здесь гордиться. Я очень уважаю учителей, которые преподают в школе. Это огромный труд, поэтому я не вижу в том, чтобы говорить «я лингвист, а не учитель», я ни разу не проработала в школе ни дня что-то крутое. Вообще, я считаю, что учитель должен учить, а лингвистам мы оставим языкознание. В общем, еще из полного кринжа у этого учителя было 8-9 уроков в день. Я поясню. Учительство – это такая отдающая профессия. Это не про монотонную работу. Это очень много разговора, очень много эмоций, очень много смены деятельности, очень много вовлеченности. Поэтому мы не можем сравнивать 8-9 часов работы, допустим, спокойно с какими-то документами или какую-то монотонную работу с 8-9 часами работы учителя. Это совершенно другое. Вот сейчас, на данный момент, мой максимум это четыре занятия в день, и то это вот прям очень много. Так у нее это еще было пять или шесть раз в неделю. То есть это был действительно поток, это был бизнес. Я не говорю, что бизнес в сфере языков не имеет места быть, он имеет место быть, деньги это хорошо, награда за то, что делают учителя, она должна быть высокой, у меня у самой очень дорогие уроки, но это не может быть конвейером потому что качество падает. Ну, в общем, ладно, это тоже тема другого подкаста. Давайте лучше я продолжу немножко про эту девушку. У нее было не подготовлено ничего, никаких материалов, ни плана урока никогда. Распечатка материала проводилась прямо во время занятия никаких разогревов, warm никакой циркуляции лексики из урока в урок, никаких интересных топиков, никаких обсуждений, никаких игр. В общем, это все то, что прям вот прям красный флаг, просто red flags, red flags. Сейчас, если вы выбираете себе учителя, пожалуйста, обращайте внимание на это, на подготовку, на вовлеченность, на Эмоциональность. Допустим, мне очень важно, чтобы у человека были эмоции, потому что эмоции триггерят наше запоминание. Все, что у нас ярко эмоционально, мы все запоминаем. Вы, наверное, помните какие-то самые яркие моменты из детства. В языках то же самое. Ну ладно, возвращаемся к этой девушке, опять же, офф-топ Я просто ненавидела английский. Я списывала домашки. Я делала все на коленке. У меня было дикое отторжение. Давайте я сразу расскажу результат всей этой деятельности пяти лет. Я сдаю ЕГЭ на какие-то мизерные баллы и не поступаю на бюджет в ПЕД. В не в СПБГУ на востоковедение, как я мечтала, а в обычный ПЭД. Я иду на платное. В универе уровень моего языка не поднялся совсем, может быть, даже немножко упал в первые года. Преподы у нас, кстати, были очень неплохие, но количество часов, посвящённое именно английскому, было Просто мизерная. И даже на этих занятиях я просто боялась открыть рот. Мне было страшно, что во мне распознать, знаете, какого-то самозванца. Вот она приехала из какой-то деревни, я напомню, что из маленького городка, и все таки в Петербург пробилась, так скажем. И погонят меня из этого универа палками. Вот представляете, насколько я была запуганным котенком. Все контрольные и все экзамены я каким-то образом умудрялась списывать и даже неплохо закрывать сессию однажды летом думаю это было между вторым и третьим курсом я поехала в Италию на молодежную программу я сказала себе лина если ты хочешь быть классным преподом тебе нужно разбивать уже этот ужасный барьер причем я очень от открытый, коммуникабельный человек, но вот действительно я просто боялась открыть рот на английском, чтобы вдруг меня не спалили, что я не знаю, как изменять глаголы. Действительно, у меня была такая каша в голове. Ну что, возвращаемся к Италии. Это было просто невероятно. Две недели я провела в Ломбардии. Мы, конечно, не просыхали я каким-то волшебным или алкогольным образом начала разговаривать. Это был просто нереальный кайф. Кстати, первые мои собеседники были итальянцы. Знаете, мне кажется, итальянцы — это лучшая нация для того, чтобы практиковать английский язык. Почему? Расскажу. Во-первых, они на английском говорят так же, как на итальянском. Respect что-то так протянуто, ну, прям поют. Во-вторых, они очень ярко жестикулируют, что очень хорошо понимают, понимать контекст. В-третьих, их английский обычно такой so-so, так что будет совсем не стыдно, если у вас низкий уровень английского языка и в четвертых они очень открыты к общению. Сами заводят с тобой разговор. Сами пытаются что-то объяснить, что-то спросить. А девочка так вообще просто флиртовать, не перефлиртовать. Поверьте, лучший способ учить английский язык или вообще любой язык – это флирт. Сначала вы пересказываете всю историю своей жизни, так скажем, отрабатываете прошедшие времена. Потом болтаете о том, о сём. Present simple. Потом что у вас происходит сейчас, в данный момент. Present continuous. А может быть еще и планами поделитесь. To be going to или времена группы future. Так случилось и со мной. Да, я на программе встретила итальянца и наш английский был на одинаково плохом уровне. Общаться очень хотелось. После программы мы переписывались каждый день, я думаю, даже каждую секунду. Мы созванивались пару раз в неделю, и именно благодаря вот этому коннекту, благодаря переписке, аудиосообщениям, созвоном, я начала спокойно составлять длинные предложения. Сначала я подсматривала там в словаре какие-то слова, может быть, грамматику, потом уже нет. Ведь трёпта в WhatsApp этот каждый день – это практически про одно и то же. Вот туда-то сходила, вот вот то встретила, вот это я сейчас делаю, вот это буду делать завтра. И не поверите, несколько лет спустя, когда я уже начала преподавать, я создала курс, который называется «Английский по Тиндеру». И что вы думаете, лучший кейс этого курса – девушка? которая начала практиковать английский просто, да, в каком-то приложении, либо в Тиндере, либо я потом еще вам расскажу про одно специальное приложение, которое для именно практики языков, а не для построения романтичных отношений. Так вот, эта девушка допрактиковалась до того, что вышла замуж за того самого иностранца. Да, вот такой у меня лучший кейс курса. В общем, первая штука, которая растопила ледники моего английского, это итальянское вино. Да, потому что ты все-таки расслабляешься, ты улыбаешься тебе, все твое тело говорит, да ладно, да все хорошо, да ты в полной безопасности, смотри, все тебе улыбаются. А вторая штука, которая помогла мне преодолеть этот барьер, это итальянский бойфренд. Поэтому всем очень советую. Вообще, найти человека, с которым вам будет комфортно общаться, это, я бы прям сказала, первый шаг к успеху. Это может быть как друг по переписке, так и профессиональный учитель. Ищите того, с кем вы словите общий вайб, тот, кто для вас создаст это безопасное пространство для практики. Ну, отдань вину в моей карьере, я отдаю, устраивая wine-speaking clubs в своей школе. Да, мы просто пьем вино и болтаем на английском. Да, так можно было учить английский. Приходите к нам. После этой программы была еще не одна такая. Я съездила и в Париж, и в Турин, и в Каппадокию. Меня даже один раз пригласили в качестве помощника организатора на один из таких трипов. С каждым разом я говорила все лучше и лучше. Представляете, как я выросла с молчащей девочки до помощника-организатора в Европе? Столько вина мне уже не нужно было для храбрости. У меня появилось огромное количество друзей и знакомых иностранцев. Каждый день мой контент в соцсетях был переполнен английским. Я вышла на твердый средний уровень. Преподы в универе стали удивляться моей активности, потому что я тянула руку, я уже не пряталась за спинами, и мой fluency, fluency это на английском беглость речи, был просто на топе. А вот accuracy, точность, правильность речи, грамматика, это самое, она все еще так страдала, потому что я учила английский, можно сказать, на улице. Поэтому после универа встал вопрос о моем дальнейшем образовании. Я хотела стать учителем. Я отучилась в Педе 4 года. Идти в магистратуру в Петербург я уже не хотела, но я жаждала выучить английский на уровень носителя. Я очень хотела преподавать именно взрослым. Я мечтала болтать с учениками о психологии, о работе, о сексе, шутить шутки, читать интересные статьи. все, что, кстати, я делаю сейчас. И поступление в университет за границей я тогда точно не рассматривала, потому что, как и большинство людей в России и вот в постсоветском пространстве, я думала, что поступить в вуз за границей могут только самые-самые умные или самые богатые. Спойлер, это вообще не так. Образование в Европе во многих странах намного доступнее, чем в России, и некоторые гранты там покрывают даже питание, да, даже дают вам на карманные расходы. Но это, кажется, целая тема для другого подкаста. Я обязательно раскрою эту тему, чтобы прям сломать все миф, разбить их. И некоторым, может быть, людям, которые сейчас в школе, не может быть, заканчивают бакалавриатом, а может, кто-то какие-то люди хотят сменить профессию, я могу рассказать, как поступить за границу и не потратить на это очень много денег и сил. В общем, каким-то чудом наверное, чудом таргетированной рекламы, я наткнулась на программу Work and Study. Не путайте, это неизвестная программа Work and Travel в Штатах, это ее сестра, можно сказать, именно Work and Study. По этой программе я могла 8 месяцев учиться в англоговорящей стране на интенсивных курсах английского языка. И еще работать на полставке. И для меня это было прям vital. Жизненно необходимо, очень важно, ведь за душой у меня просто было не рубля. У меня очень простые родители. В общем, почитав отзывы, я поняла, что работа на полставке, я смогу обеспечивать себе комнатку на окраине и какую-нибудь еду. Плюс я еще смогу скопить и отдать родителям долг по этой программе, если они мне помогут. Это около 2000 евро за саму программу. Плюс 1000 евро я взяла на расходы на первый месяц. Спойлер, 1000 евро на расходы на первый месяц. Это очень мало, из-за этого я попала в множество плохих историй. Не рекомендую ехать с такой маленькой суммой. Закладывайте в 5-10 раз больше денег, потому что это стресс был. Но это также тема другого подкаста. Давайте к хорошему, про язык и как я его заапгрейдила. Я заручилась поддержкой родителей. Они помогли мне оплатить программу, и первый месяц они меня обеспечивали. Я подалась на визу, и через пару месяцев я оказалась в стране лепрекона. Да, я поступила на курсы в Ирландию, и Ирландия встретила меня проливными дождями и сложной иммиграционной политикой. Я училась в языковой школе по 4 часа в день. Но как училась, давайте просто скажем, что я была окружена английским языком. Образованием, конечно, это назвать очень сложно. И в день около пяти часов я работала в кафе на одной из самых проходных улиц Дублина. Большинство друзей у меня было с Южной Америки. Кстати, сейчас я здесь живу, в Аргентине. Это открытый, простой. Ты и латиносы, и просто моя огромная любовь. Но вспоминайте, моя цель была это заапгрейдить мой английский на уровень носителя. И все мои друзья не были носителями, они были с очень хорошим уровнем языка. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но все таки моей целью было изучение именно настоящего, сочного, нейтивского английского. Потому что обычный разговорный у меня уже был. Мне нужно было бы вот прям самое мясо. Но интересная черта ирландцев заключается в том, что они очень милые, очень открытые. Но они такие, когда мы говорим о смол-толке, о общении на работе или где-то там пересеклись вы в йога-клубе. Но когда речь идет про более серьезные штуки в дружбе, типа прогулки или пригласить на день рождения, познакомиться со своими друзьями, то ирландцы, они, знаете, они более консервативные в своем круге общения. Они формируют эти круги общения в школе или в университете. Они просто-напросто не приглашают тебя зайти дальше, допустим, встречи на кофе. Короче, завести друзей ирландцев именно у меня, я не знаю про ваш опыт, расскажите, если он позитивный, но вот именно у меня не получалось. Выход был один. -да 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 -да. Дейтинг. Вот тут начался просто мой bootcamp по оттачиванию нативского английского. Знаете, вот есть уровень языка A1, A2, B1, B2, там C1, C2. Это самый высокий считается топ нативский уровень. Но вот ввести разговор с ирландцем из какого-нибудь лимерика в шумном пабе в центре Дублина, я считаю, это как минимум уровень C3. Боже, на сколько таких свиданий я сходила. Они все были в пабе, все, каждое свидание. Это просто какой-то ирландский прикол, все свидания в пабе. Тогда я поняла, что ирландцы — это не мое. Ну, правда, каждое свидание — это несколько пинт. Ирландцы действительно очень много пьют. Очень много пьют, это не предрассудки. Я вам сейчас расскажу историю, когда они заходят в паб. Компании, допустим, 5-6 парней, никто не платит за себя, то есть они делают один круг, один друг за всех платит, второй друг платит за второй круг, то есть чем больше друзей, тем больше кругов, то есть люди выпивают 3-4-5 литров пива, и это считается нормально. В общем, точно не для меня. Для меня этот эксперимент был больше про язык. Я очень хотела изучить эту культуру изнутри. Ничего романтичного из этого не получилось, к счастью, наверное. Правда, был один парень, который очень хотел меня познакомить с мамой. Очень мило. Конор, я надеюсь, ты это слышишь. Можно сказать, что я взяла 33-4 часовых приватных уроков у носителя. Накиньте туда еще школу по 4 часа каждый день. Работаю 5 часов в день на английском. Квартира, кстати, я тоже шерила всегда с иностранцами. И с русскими я пыталась общаться как можно меньше. Через Полгода такого погружения я сдала международный экзамен на уровень c 1 даже не готовясь к нему. Это реально был буткэм. Моя тактика сработала, я получила крутейший уровень, и через несколько месяцев я собиралась ехать домой. Я очень хотела приехать в Петербург и работать в крутых языковых центрах, ходить на каблучках по какому-нибудь Невскому проспекту или на Петроградке с учебниками и носить красивое платье и вести классные уроки, но не то-то было. Я встретила своего будущего мужа, не ирландца, который, кстати, уже, слава богу, бывший. Сейчас я уже разведена. В общем, жизнь у меня очень интересная, продолжение следует. Оставайтесь с нами. Ну что, давайте я выделю главные правила именно моего успешного преодоления языкового барьера. Number one – это вытаскивать себя за уши в англоговорящей тусовки. Если это не поездки за границу, то это могут быть speaking-глубы, там, offline или онлайн какие-то мероприятия, просмотры фильмов. Главное – это постоянно вариться в языке. Number two – окружать себя контекстом. У меня это было постоянное общение с бойфрендом, когда я жила в России. У вас там может быть, допустим, контент на английском, там, YouTube-сериалы, подкасты, ТикТоки. Из этого вытекает и number three – найдите себе человека, с которым вы будете раскрываться, с которым вам будет комфортно использовать этот язык или изучать. То есть это может быть какой-то чел по переписке, а может быть и крутой молодой учитель, с которым вы можете быть на одной волне которые там любят танцы или которые тоже используют тиндеры, дейтятся, которые, может быть, занимаются спортом, путешествуют, хайкают, серфят, с которым у вас будет куча тем. Я не хочу в этом хвастаться, но в нашей школе действительно такие молодые девчонки, только девчонки, пока у нас пацанов нет. Но я очень горжусь своей командой, и у нас э, классные уроки, экологичный подход, поэтому записывайтесь. Если это не учитель, это может быть переписка, на английском в специализированном телеграм-чате или в приложении. Я вам уже обещала посоветовать приложение. Оно называется Hello Talk. Это прям супер приложение по поиску собеседника, Там можно разные языки выбирать. То есть вы можете сказать, там, я изучаю английский, говорю на русском, или я изучаю испанский, английский, говорю на русском. Это приложение абсолютно бесплатное. Оно не как Tinder, там нет никакого романтического подтекста. То есть это просто практика языка. Понятное дело, что бывают разные люди, разные ситуации. Может быть, у вас там будет там спаркл какой-то, искра, буря безумия, и вы влюбитесь, и у вас будут одинаковые видение, одинаковая любовь к языкам. Никогда не знаешь, как монета повернется, но на самом деле вот это приложение HelloTalk, я оставлю ссылку под подкастом в описании, оно без какого романтического подтекста. Ну что, следующее. Для самого быстрого результата совмещайте изучение языка академического формата, то есть это школа, учитель, курсы и неформальная. То есть как у меня было в Ирландии 4 часа школы, потом я работала на английском, потом дейтилась на английском, я жила с ребятами, с которыми язык общения у нас был английский. То есть я объединяла академический формат и неформальный формат. Дальше. Привычка английский 10 минут в день. Это действительно не враки. Ребята, это работает. У меня сейчас парень изучает испанский, и, о боже мой... Он уже все понимает. Он уже вот занимается полгода вот так вот маленькими такими микроуроками. На слух он понимает, наверное, 90%, может быть, 80%. Он отвечает, он может поддержать small talk, он может спросить что-то. То есть это, конечно же, там не рассказать про свою жизнь, там все в деталях, но... Это действительно классный способ. Если у вас есть какой-то приятный способ внедрять английский вот так вот потихонечку, допустим, смотреть за любимым блогером, если вы любите путешествовать, подписывайтесь на всяких travel блогеров или, может быть, на какую-нибудь авиакомпанию в Инстаграме. Они обычно постят все на английском. Я пощу очень много контента на английском. Подписывайтесь на меня. Вот, видите, как я хорошо сюда вставила ссылочку на свой инстаграм verda.анджена. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите. Также у нас есть еще бот в Телеграме, которого зовут Гринадий это бот школы. Наши учителя там выпускают просто огненный контент. Мы постоянно там постим интересные выражения на английском, делаем разборы, делимся крутыми статьями. Кстати, в этом же боте можно пройти тест на уровень языка по, вниманию мемам. Да, вы не ослышались, мы сделали бот на уровень языка по мемам бесплатно и без регистрации. Ссылка также будет в описании под подкастом, чекайте. В общем, пишите мне в Инстаграм, зашла ли вам моя история, какие из пунктов про языка вы считаете полезными, какие бесполезными, а также делитесь, что помогло или помогает именно вам в преодолении языкового барьера. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки, делитесь выпуском в соцсетях. XOXO, ваша Лина. Catch you later. Bye!